0: Para vai Vaikrach e chamou Você já parou para pensar sobre o chamado de Deus para nós? Sobre o chamado de Deus para a tua vida? Não há parte na Bíblia que pareça mais sem sentido do que os sacrifícios todos desse livro? Do que realmente eles tratam? Alguma importância em saber disso hoje? E quem somos nós mesmo na fila do pão? Vamos mergulhar nessa para Paraxá e descobrir. Vamos juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? A passagem de hoje é Vaikra, a primeira porção do livro de Vaikra do livro de Levíticos, como se fala em português. Essa palavra quer dizer e chamou. E é justamente o momento em que o nosso Deus chama Moisés para falar para Moisés, para que ele pudesse instruir todo o povo de Deus a respeito dos sacrifícios, a respeito dos holocaustos. Tudo que o nosso Deus estabeleceu como um sistema de cobertura do povo com o sangue dos sacrifícios, por causa dos pecados de toda a nação de Israel. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui é sobre o chamado de Deus. Deus chamou Moisés. Deus chamou a atenção de Moisés lá no Monte Sinai. E o nosso Deus se revela a ele dá uma ordem para que ele pudesse ir, libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e trazer toda a nação até aquele local. O nosso Deus chama o irmão de Moisés Arão como sacerdote e chama toda a sua família, chama todos os seus filhos, os seus descendentes, como sacerdotes. O nosso Deus chama o povo de Israel, para que o povo de Israel se apresente diante dele, o conheça, não só de ouvir falar, mas de andar pessoalmente com o Senhor. E eu queria usar essa situação para te questionar sobre o chamado do nosso Deus para a nossa vida. A primeira coisa sobre chamado tem a ver com o propósito, nós recebemos nomes porque os nomes invocam o nosso propósito, invocam o nosso chamado. Os nomes chamam aquilo para o qual nós é, passamos a existir. Então, por isso que na Bíblia, muitas vezes, o nome das pessoas é mudado. Já falamos nisso em paraxás anteriores, não é? O Avram, o pai exaltado, se transformou em Avraham, o pai de nações, o pai de povos, Yaakov, o suplantador. Deus trocou o nome dele para Israel um príncipe de Deus Deus chama Moisés e Deus chama Moisés para compartilhar coisas com o seu povo, por quê? porque Deus tem um propósito, um chamado para com o seu povo a minha pergunta para você é você tem ouvido Deus te chamar? você tem percebido que Deus tem um propósito com a tua vida? talvez algumas pessoas digam assim, parece que para esses cristãos parece que essas pessoas que creem em Deus todo mundo tem um chamado é exatamente isso você é chamado no mínimo para ter a vida eterna. Você é chamado no mínimo para estar na presença de Deus por toda a eternidade, por causa do amor de Deus para com a tua vida. A questão é que quando o nosso Deus nos chama, o nosso Deus espera uma resposta, espera que possamos atendê-lo, espera que possamos ouvi-lo e nos dispor para que ele possa é, estabelecer na nossa vida o seu querer, a sua vontade. Muitas pessoas têm sido chamadas por Deus, mas muitas pessoas preferem ouvir a sua própria voz, os seus próprios instintos humanos, naturais, a sua própria alma, e dão as costas para o chamado, dão as costas para a vontade de Deus. Eu quero dizer que o nosso Deus sempre quis ter uma nação de sacerdotes, na verdade, toda a nação como reis e sacerdotes. E o nosso Deus vai viver esse sonho em todos os seus planos, e todos os seus propósitos. O nosso Deus quer ter um povo nessa terra que possa se multiplicar tanto até dominá-la e exercer a autoridade e a soberania de Deus através do seu povo, da sua nação, aqueles que são chamados pelo seu nome. Nesse livro de Vaicra, nesse livro de Levíticos, o que parece mais notório é a série de circunstâncias, a série de critérios de tantos sacrifícios que são exigidos e é um dos livros talvez mais difíceis de ser lidos e mais é, criticados, talvez deixados de lado, porque muitas pessoas se perguntam assim, para que isso tudo, né? se Yeshua morreu e ele é o sacrifício perfeito de Deus, para que, que a gente tem que estudar essas coisas, ler sobre essas coisas, isso é coisa dos judeus, isso é coisa do antigo testamento, isso não é mais para hoje, será mesmo, será que Deus mudou, Deus muda, não, Deus não muda... Ele é o mesmo ontem... é o mesmo agora... e vai ser o mesmo eternamente... é fundamental... ler a Bíblia... ler a Palavra de Deus... buscar entendimento e revelação... daquilo que o nosso Deus tem para as nossas vidas... porque se você está aqui me ouvindo... você também é um Adam, você também é um filho de Adão... também no seu corpo... Né, habita o pecado... o pecado que surgiu lá quando Adão... desprezou a vontade de Deus desprezou aquilo que nosso Deus tinha dito para ele, e preferiu seguir a voz da sua mulher, que tinha seguido a voz da serpente, né? preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como se o homem não conhecesse o bem, como se o homem não conhecesse o próprio Deus, como se Deus não tivesse feito o homem com as suas próprias mãos e soprado nas narinas do homem o fôlego de vida, algo de Deus em nós, nos seres humanos pois Satanás enganou a mulher e essa é, levou o fruto e o seu marido também comeu. E quando eles fazem isso, eles fazem por um desejo. Eles querem ser como Deus. Estavam enganados porque eles eram como Deus. Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas quando eles desobedecem, quando eles se rebelam, quando eles é, agem segundo a sua própria vontade, não mais se submetendo à vontade de Deus... Eles pecam, eles pecam, e essa iniquidade, esse pecado, está sobre as nossas vidas até hoje. E todo o sistema sacrificial tem a ver com isso. Ah, vocês querem conhecer o bem e o mal? Então tá bom, o bem e o mal estão tá aqui, tome. A lei foi dada para os seres humanos, porque os seres humanos não quiseram andar com Deus, não quiseram obedecer aquilo que era mais simples, o mandamento. Você pode comer de tudo, mas essa árvore aqui você não vai comer. Pois o homem não obedeceu um mandamento, o homem não tem obedecido não é? aquilo que Yeshua falou, como que resumindo toda a Torá, todos os mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo, como a ti mesmo, nesses dois mandamentos. Está toda a Torá, estão os profetas. Tudo está resumido nisso, mas o homem também tem preferido outros no lugar de Deus. O homem não tem amado o seu próximo como a si mesmo, pelo contrário, muitas vezes pisamos sobre os outros para galgar posições melhores, não nos importamos com o outro, não amamos as pessoas conforme a ordem de Deus. E o homem também não vem a dizer que ele cumpre os dez mandamentos, porque não cumpre não. Mas não é um mandamento, não são dois, não são dez, ao todo são 613 mandamentos. Foi isso que o nosso Deus deu para o povo de Israel era um monte de ensinar... mandamentos de coisas que eles devem fazer e que eles não devem fazer. Há uma discussão longa sobre quem deve cumprir ou não os mandamentos. Será que existem mandamentos para nós hoje... nós que não somos judeus e que vivemos nas nações? Sim, existem sim mandamentos, inclusive... que estão no Novo Testamento, não no Velho Testamento. Então leia lá Atos 15, palavras de Tiago, irmão de Jesus... e você vai ver mandamentos, sim para aqueles que, não sendo judeus nas nações, seriam alcançados pelo Senhor. Olha, gente, tem mandamento para que os judeus cumpram, para que os sacerdotes cumpram, para que os judeus que moram em Israel cumpram, crentes em Jesus ou não? Para que todo mundo cumpra. Sim, existem muitos mandamentos. Mas esses mandamentos existem, eles estão na Bíblia, foram dados por Deus, sabe por quê? Porque o homem quis conhecer o bem e o mal. Porque o homem, ele desejou ser como Deus, porque o homem foi enganado por Satanás. O homem desejou não andar com o Senhor, não ser instruído pelo relacionamento com Deus. Pois Yeshua, na consumação dos séculos, Yeshua veio a esse mundo e se entregou por todos nós na cruz do Calvário. Os judeus ainda, religiosos, não reconhecem que Yeshua é o xerah, porque Yeshua se entrega, porque Yeshua morre. Eles até hoje estão é, enganados por aquele dinheiro que foi dado aos soldados para que eles dissessem que foi algum dos discípulos de Jesus que roubaram o seu corpo. Mentira! Ele ressuscitou dentre os mortos. Todos os sacrifícios narrados em Levíticos, todas as ordens dadas por Deus em toda a Bíblia, elas se cumprem em Yeshua. Ele, um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem defeito algum, segundo a ordem estabelecida por Deus na Palavra, se entrega por amor de todos nós. Assim como Abraão um dia quase partiu seu filho no meio e Deus não o permite, e Deus faz com que apareça ali um carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, esse carneiro ele é uma figura de Yeshua, porque Yeshua tomou o nosso lugar. É, nesses primeiros capítulos do livro de Vaicra, do livro de Levítico, nós vemos uma série de sacrifícios estabelecidos por Deus. Uma série de ofertas que foram pedidas pelo nosso Deus para que pudessem fazer um capar, para que pudessem cobrir, para que pudessem fazer expiação pelos pecados de todas as pessoas. Foi isso que Yeshua fez por todos nós na cruz do Calvário. E é interessante que na sequência desse livro de Crá nós vemos, por exemplo, eu fiz uma colinha aqui, para que eu pudesse lembrar de todos. Existem sacrifícios como o Corban, que literalmente é uma oferta, que pode ser oferta de manjares, pode ser uma oferta de holocausto. Então, o Corban é o primeiro tipo de sacrifício. Um outro é o Olê, literalmente holocausto. O outro é o Minha, que são ofertas de alimentos, são chamados de manjares, oferta de manjares. Também há o Bicurim, oferta de primícias. Existe o Zevar Shelamin, as ofertas pacíficas, as ofertas de gratidão, as ofertas que são dadas a Deus, não por alguma coisa que eu me tenha feito de errado, mas por adoração, por gratidão. E o último tipo de oferta citado, a cham, ofertas pela culpa. Se você parou para contar, você vai ver que existem sete tipos de ofertas que são exigidas pelo nosso Deus para todo o seu povo. E quem são as pessoas que pecam? Quem são as pessoas que pecam conscientemente ou por ignorância? É uma curiosidade muito grande, não é? O cuidado de Deus com as pessoas que pecam por ignorância. Sabe por que pecam por ignorância? Porque o homem quis ser igual a Deus, o homem quis conhecer o bem e o mal, e mesmo Deus entregando não é, todas as suas leis, o homem não se interessa por elas. O homem quis conhecer o bem e o mal, mas mesmo assim das costas para aquilo que Deus deu. Não se interessa, não lê, não busca para que possa ter uma vida sem pecados. Não, o homem vai pecando. O homem, ele tenta cumprir algumas coisas que são mais visíveis, né? que podem trazer uma certa honradez para aqueles que obedecem tais mandamentos e continua ainda hoje, cinco mil anos depois, empurrando os pecados para debaixo do tapete, aqueles que ninguém vê. Aqueles que são cometidos em lugares escondidos, onde parece que só tem a pessoa mesmo ali, mas o nosso Deus tem os olhos sobre toda a terra. Nada escapa ao controle, à soberania e aos olhos do nosso Deus. E são olhos de amor, são olhos de misericórdia, são olhos de oportunidade para que a gente possa voltar para Deus. E como voltar para Deus, sendo que Deus é santo? A única forma de termos acesso de novo a Deus... é que alguém morra no nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. O nosso Deus disse... se você fizer o que eu te disse para não fazer... você certamente morrerá. Então, qualquer um de nós que morrer... por culpa de um pecado... Deus está fazendo justiça. Porém, o nosso Deus fez com que toda a sua ira... com toda, todo o seu ódio contra o pecado caísse sobre Yeshua, quando ele estava naquela cruz, ele tomou o nosso lugar, ele é o Corban de peça. ele é o sacrifício da Páscoa, ele é aquele que derramou o seu sangue para que pudesse cobrir os nossos pecados. É interessante que nesses mesmos textos de Vaiká, de Levítico, falam quais são as pessoas passíveis desse tipo de pecado, pecados por ignorância ou pecados conscientes. Sabe quem são essas pessoas? são almas do próprio povo de Deus, são pessoas do povo de Deus. Também os sacerdotes, também a congregação de Israel, o, o, o povo todo de Israel, como nação, também tem pecado contra Deus. E quando isso acontecia, os anciãos do povo tinham que ser chamados para entregar um sacrifício por toda a nação os sacerdotes colocavam a mão na cabeça do sacrifício para que ele pudesse ser degolado e aí todo o serviço sacrificial pudesse se dar. Mas sabe também quem peca? Os príncipes do povo também pecam. São essas categorias de pessoas que o nosso Deus deixa claro ali que todos pecaram. E carecemos da glória de Deus, precisamos da glória de Deus, perdemos a glória de Deus, mas o nosso Deus preparou alguém preparou um sacrifício perfeito para que tomasse o nosso lugar. Todo o livro de Vaicrá, ele aponta para a cruz do Calvário, aponta para o sacrifício perfeito. Mas é importante que a gente saiba por que Yeshua sofreu, por que ele tomou o nosso lugar, porque realmente pecamos, porque o homem desejou conhecer o bem e o mal e acha que, conhecendo, ele tem chance de cumprir, mas não consegue cumprir, como disse, nós fazemos coisas não é? que nós temos facilidade, mas algumas, onde somos mais suscetíveis ao erro ou ao pecado, nós tentamos esconder dos olhos de todos. Mas aí que entra a santidade de Yeshua por todos nós. O nosso Deus estabeleceu essa verdade. sede santos porque eu sou santo. Não são os atos bons, não são as coisas boas que fazemos que importam nesse momento mas são as coisas que fazemos contra Deus, que fazemos pecando contra o Senhor, que nos afasta de Deus. Aquilo que é bom devemos fazer melhor ainda, mas aquilo que é ruim, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Yeshua, aquele que tomou o nosso lugar na morte, para que nós tenhamos a sua vida em nós. Nós precisamos de um Senhor, que não apenas tenha tomado o nosso lugar, mas que nos conduza agora como rei, para que possamos viver a sua santidade. Se nós, como seres humanos, desprezamos o nosso Deus, querendo conhecer o bem e o mal, querendo ser como Deus, hoje, Yeshua, através do seu Espírito Santo, do Ruah HaKodesh, ele mora no interior de todos aqueles que invocam o seu nome. E ele mora em nós, para que possa nos santificar, para que as áreas da nossa vida que continuam pecando, continuam carentes, possam ser transformadas. A cobertura do sangue está sobre a nossa vida. Nós não somos santos porque somos religiosos, porque fazemos tudo certinho, porque ninguém faz tudo certinho. Todos pecaram. E sem o um sacrifício, as pessoas vão para o inferno. Sem alguém morrer no nosso lugar, não há salvação. Os religiosos de todas as religiões, mas eu quero citar especialmente aqueles que praticam o judaísmo, aqueles que praticam o cristianismo, fazem muitas coisas não é? para que possam demonstrar que são pessoas piedosas, pessoas que servem a Deus. Os judeus, inclusive, é, se sentem importantes quando se tratam como religiosos. A expressão de ser um homem religioso, uma mulher religiosa, é um elogio no judaísmo. Mas isso não tem valor nenhum diante de Deus porque as pessoas pecaram. Hoje os judeus não têm mais o Beit HaMegdash, não tem mais o templo, para que os sacrifícios possam ser feitos. A minha pergunta é, se os sacrifícios de animais não resolviam o problema do pecado, porque os homens continuavam pecando, e no próximo Yom Kippur, ou no próximo ou no próximo momento em que o pecado fosse apontado sobre a vida de alguém, sobre o povo de Israel, sobre os sacerdotes, não é para espanto de toda a nação? Então as pessoas precisavam entregar os seus sacrifícios, precisavam entregar os seus sacrifícios pelo pecado. Mas como isso se não tem lugar de sacrifício? Como isso hoje em dia, se não há mais templo, se não há mais acesso à presença de Deus? Meus irmãos e amigos, aonde está escrito na Torá que você rezar pode fazer com que a cobertura do sangue venha sobre a sua vida esse sistema religioso tenta sanar tenta encobrir que o homem precisa de Deus desesperadamente mas não existe mais templo não existem mais sacrifícios hoje não se pode fazer sacrifício de peça não pode fazer nenhum desses sacrifícios descritos na Bíblia e por que? Porque o sacrifício perfeito de Deus foi feito uma só vez por todos. Então, se você rejeita isso, você precisa voltar para aquilo. Mas não há como voltar, não tem para onde voltar. Não existe mais templo, não se faz mais sacrifícios. E se os sacrifícios débeis de animais inocentes que eram feitos para cobrir o pecado das pessoas, o que será dos nossos dias que nem isso temos mais? mas eu tenho boas notícias. Isso é o Evangelho. Eu tenho boas notícias para você. Yeshua, o sacrifício perfeito de Deus, se entregou no nosso lugar, se entregou na cruz do Calvário, uma vez por todas. A injustiça que foi praticada contra ele se transformou em justiça para cada um de nós que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, precisamos de um sacrifício perfeito pelas nossas vidas, para que de novo tenhamos acesso ao Pai. Que momento oportuno de você engolir o teu orgulho, de você jogar fora a tua religião e de você dizer humildemente, Deus, eu posso não entender muita coisa, mas eu reconheço que eu tenho pecado contra o Senhor, que eu tenho sido dono do meu próprio nariz, e eu tenho cada vez mais me afastado do Senhor, eu quero voltar, eu quero ter comunhão de novo contigo, eu preciso do Senhor. Deus, permita que o poder do sangue de Yeshua, o sangue remidor, o sangue da cobertura, o sangue da expiação, caia sobre a minha vida, encubra, limpe os meus pecados, porque se os nossos pecados está escrito forem vermelhos como escarlata, se transformarão em brancos como a neve. E isso é uma obra sobrenatural que só nosso Deus pode fazer por nós. Nós não podemos cobrir os nossos pecados com as nossas atitudes, nem tampouco com sacrifícios. Mas um sacrifício aceito pelo nosso Deus foi o seu próprio Filho. Deus mesmo, como disse Abraham Avino a Isaque. Deus mesmo preparará para si o seu Cordeiro, pois o Eterno fez isso. Ele entregou Yeshua naquela cruz do Calvário, nas mãos dos romanos. Os judeus, não lidando com Yeshua, entregaram eles para os não-judeus, entregaram ele para os romanos e Yeshua foi sacrificado. Mas ninguém podia tirar a vida de Yeshua. Ele, ainda forte, respirando, deu um alto brado, dizendo, Pai, está consumado. O sacrifício perfeito foi inteiramente entregue. A ti entrego agora o meu Espírito. Yeshua morre. Quando isso acontece, o véu do templo, o véu que separava o lugar santo da santidade das santidades, é rasgado de cima e embaixo. Sabe por quê? Porque nós agora, através de Yeshua... Temos acesso ao Eterno, temos acesso ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, a quem, através de Yeshua, podemos chamar de Abba, de Papai. Bendito seja o nome de Yeshua. Para que eu possa encerrar essa paraxá tão extraordinária, que nos aponta com tanta clareza a nossa total dependência de Deus, a nossa total dependência do sacrifício de Yeshua, que nele todo livro de Vaikra, todo livro de Levítico, se manifesta, porque Ele se entregou por amor de todos nós. Eu quero encerrar te dizendo alguma coisa sobre quem somos nós de verdade, para encerrar essa Paraxá extraordinária de hoje, que nos revela Yeshua de uma forma tão maravilhosa. Eu queria dizer como que realmente nós somos. Existe, nesses sacrifícios todos, um tipo de oferta de aroma agradável ao nosso Deus. esse tipo de oferta é colocada em cima do altar, juntando a perna do animal que foi sacrificado com as entranhas do animal. Sabe aquela coisa gosmenta? O redeio que cobre o fígado, aquela gordura, aquele sebo, todas as entranhas do animal, isso tudo tinha que ser tomado, lavado em água e colocado sobre o altar, sobre o sacrifício. Isso queimado gerava uma oferta de aroma agradável a Deus. Sabe o que de verdade nós somos? Desculpa, não quero te chatear, não é nem te deixar bravo comigo. Mas nós somos essa coisa gosmenta, nhenhenhenta, mal cheirosa. Mas quando nós obedecemos aquilo que Yeshua declara, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu quero que você entenda que o altar do sacrifício que estava no Mishkan, ele fala da cruz do Calvário. Ele fala que nós temos que nos entregar. Nós, essa essa coisa gosmenta, cheia de pecados, cheia de redenho, cheia de coisa viscosa e grudenta, queimado sobre o altar, sobe diante do nosso Pai como um aroma agradável. Se deixe morrer se entregue de fato ao nosso Deus através de Yeshua se Ele deu a vida dEle por nós, tome a vida de Yeshua para você entregue a tua vida pecaminosa nas mãos de Deus, permita que Ele faça uma transformação e Ele faz isso de dentro para fora o nosso Deus não nos despreza por causa dos nossos erros pelo contrário, Ele nos quis, Ele pagou o preço das nossas vidas, entregando Yeshua no nosso lugar então nós temos valor, as pessoas podem não dar valor nenhum para nós, mas o nosso Deus nos quer, mas Ele nos quer entregue no seu altar, Ele nos quer como um sacrifício diante dEle, mas por favor eu encerro com isso. O nosso Deus não quer um sacrifício morto, se fosse um sacrifício morto Ele pedia, Ele deixava Abraão matar o Isaac. O nosso Deus quer um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, através do nosso culto racional. Uma vida servindo a Deus. Uma vida que não esconde que nós temos erros e que pecamos. Mas, quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e injusto para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a iniquidade. Voltemos para Deus. Voltemos com paixão. Assim como está escrito nessa paraxá, que o sacerdote pegava o sangue da oferta pelo pecado e as sete vezes, sobre o altar, eu quero que você saiba que Yeshua, do seu corpo, ele aspergiu sangue por sete lugares, pelas suas mãos, pelos seus pés, pela sua cabeça, pelas suas costas e pelo seu lado. Quando Yeshua já te entregue a sua vida, já te entregue o seu Espírito diante do nosso Pai, ele é transpassado por uma lança e do seu interior sai água e sangue. Ele derrama suas entranhas como um sacrifício de aroma agradável a Deus para que nós possamos ser aceitos. Vamos lá, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga Yeshua. Se ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou dentre os mortos por amor de todos nós. Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Se ele nos deu a vida dele, vamos dar a nossa para ele. E vamos deixar que Cristo seja visto em nós. Cristo em nós. Esperança de glória. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, mirruxalai, e de Sião virá lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom.